0: Hoch 3 mit mit Sarah Zollinger.
1: Mein heutiger Gast ist in Oberbaselbiet auf der Welt gekommen, hat als erster Schweizer Modemacher die US-Show Making the Cut gewonnen und ist ein aufstrebender Star in der Modewelt. Herzlich willkommen, Jannik Zamboni.
0: Hi Sarah, danke, dass Sie dich da sind.
1: Hi Jannik. Ja, Eben, wie gesagt, du hast ja die Sendung Make the -Cut gewonnen, hast dich gegen andere Modemacher müssen gegentreten und hast gewonnen 1 Million US-Dollar. Hast du noch etwas von dem Geld oder hast du schon alles ausgegeben?
0: Ich habe schon, die viel? Nein, ich schon alles ausgeben. Ich habe in Produktion investiert und in eine neue Kollektion für die New York Fashion Week.
1: Was hast du noch für Pläne jetzt oder was war das Ziel gewesen, mit dem Geld, das du jetzt investiert hast?
0: Um, das Ziel ist, gesehen, dass zu wir wirklich einen Rücklauf schaffen, damit auch Geld wieder reinkommt. ich glaube, ja, und ich hoffe, sicher sein, dass es wirklich in, in, in mein Brand, also in, mein Label, in mein Model -Label geht. Und ähm, genau jetzt habe ich Produkte auf dem Markt, wo ich Produkte verkaufen kann verkaufen. Und ich glaube, es geht in die richtige Richtung. Richtung.
1: Jetzt mit dem ganzen Sieg jetzt in dieser Show auch, ist das Interesse an deiner Person gestiegen. Du gibst viele Interviews, wirst zu Fernsehsendungen eingeladen. Hast du dich schon so ein bisschen an die ganzen Medien darüber gewöhnt um dich kommen um, oder wie ist es so?
0: Ja, ich muss sagen, durch das die Sendung ähm, auch zwei Monate lang ähm, gefilmt wurde, ist, täglich vor der Kamera. War, ähm, habe ich habe wir mittlerweile keine mehr vor der Kamera stehen oder zu reden. Und es ist ja sehr oft auch ähnliche Sachen, die gefragt werden und von dem her kann man sich so wie einspielen und dann weiß man auch die Antworten, die man möchte.
1: Wirst du jetzt also ein bisschen auf der Straße erkannt? Die also Show selber war ja in Amerika, du wohnst ja in Zürich. Gibt es da irgendwie auch Unterschiede, die du da spürst?
0: Ja, also man merkt zum Beispiel schon, dass ähm, in den USA Prime Video relativ gross ist. Jeder kennt es. Ähm, sehr viele haben schon Show Sie und erkennen dich auch auf der, auf der Strasse. Also in New York ist es ziemlich krass, wie viele Leute mich erkennen. Hier ähm, in Zürich, in der Schweiz, sind die Leute etwas zurückhaltender. Auch wenn sie mich würden erkennen würden, würden sie nicht so schnell auf mich zukommen und fragen für ein Selfie oder sonst etwas. Das passiert eher in den USA.
1: Freust du dich, wenn jemand nach einem Selfie mit dir fragt?
0: Also ich sage nie nein. Ähm, wenn ich gerade am Morgen früh aufgestanden bin und gerade meine erste Zigarette rauche, vor außen mit einem Kaffee in der Hand <lacht> Dann habe ich mich so freut. aber ich sage auch nicht Nein.
1: Siehst du spürst es sonst noch einmal in anderen Aspekten, dass du jetzt ein wie eine berühmte Persönlichkeit geworden bist oder gar nicht?
0: Ich würde jetzt nicht sagen, ich bin jetzt eine mega berühmte Persönlichkeit, aber es haben sich schon gewisse Sachen geändert. Ich bin eingeladen worden und Fashion Media Awards in New York City. Ich durfte sogar den Heidi Klum einen Preis überreichen auf der Bühne. Ich ähm, bin jetzt eingeladen an die Halloween Party von Heidi Klum, was ja das Happening ist in, äh, an Halloween. Da freue ich mich sehr drauf. Und ich habe jetzt auch noch zwei, drei weitere Projekte, die durch den Medienrummel eigentlich entstanden sind, wo, wo ich mich drauf freue.
1: Tust du hast jetzt für das, die Halloween-Party von der Heidi Klunduschen selber etwas designen oder ja, hast du schon Pläne?
0: Äh, ich habe einen Pläne, nicht richtig. Ich suche jetzt noch einen Maskenbildner, der das dann kann perfektionieren kann. Sie ist inspiriert von, einer bestehenden, von einem bestehenden Charakter, was es gibt. Ich habe einfach gefunden, ich möchte das typische Make-up übernehmen von diesem Charakter möchte aber dazu etwas selber vom designen, vom Look her. Wer es ist, wir, noch nicht, weil es ist alles noch in der Planung und ich muss zuerst schauen, dass ich das herkriege.
1: Dann lassen wir uns überraschen. Ich freue mich dann auf das Foto, wie es aussieht. Äh, was mich noch wundern, eben, dass du hast gesagt, dass du hast ein das eigene Label, ähm, Maison Blanche. Dein Atelier ist in Zürich. Okay. Könntest du dir jetzt aber vorstellen, einmal in einer anderen Stadt zu arbeiten, eben zum Beispiel New York, oder allgemein ins Ausland auszuwandern?
0: Grundsätzlich spielt es so wie eine Niederrolle, wo ich meine Arbeit erledige. Ich kann es von überall machen, designen. Ich mache sehr oft auch am PC, designen. Da bräuchte ich ein kleines Atelier. Also, ich bin relativ offen, was das angeht. Ich finde es halt schon schön in der Schweiz, dass alles ein ruhiger ist und da hat es nicht wirklich eine grosse Modeszene was aber eben auch. Man kann sich viel mehr konzentrieren auf die eigene Arbeit. Ich sehe es im Ausland, dass man, wenn die Leute wissen, dass du dort bist, dann wollen sie auch etwas eher von dir. Ähm, und ich genieße ab und zu die Ruhe. Darum
1: eher Schweiz. Okay. Also ich kann mir auch vorstellen, also die Modewelt an einem für sich, oder du hast so viele, also es gibt so unglaublich viele Brands, der, der, der Markt ist eigentlich mega gesättigt. Wie ist das so für dich als Person, wo man so also Elbege haben wo man ein dickes Fell hat, um sich da durchkämpfen? ja.
0: Ja, also ich glaube, man muss grundsätzlich ein fall haben, wenn man in der Modebranche ist und man muss ähm, lernen, nach jedem Umkehr wieder aufzustehen. Ähm, ich würde sagen, was ich mache, ist schon nicht so der Standard-Mode Standard oder die zugänglichste Mode für jeden und darum bediene ich schon eher Nischen. Bedienen. Aber ich glaube, es ist der Zeitgeist, das, was ich jetzt mache und darum kommt es, glaube ich, auch relativ gut an
1: fühlst du dich also wohl in der Modewelt?
0: Ich fühle mich mittlerweile wohl in der Modewelt. Und ich weiß auch ganz genau, wie ich äh, abschalten kann von dort. Wie gesagt, komm in die Schweiz, geh in die Berge. Oder sonst irgendetwas und du mich abschotten, dann ist es auch gut.
1: Das habe ich eben noch eine fragen. So, ich glaube, jetzt eben, so du bist du auch in der Fashion Week. Das ist wahrscheinlich mega, mega hektisch. Äh, ist super hektisch, ja. Kann man vorstellen, ey, was machst du jetzt? Eben, du hast jetzt gerade gesagt, Berge, Wandern. Eben, was machst du zumal mal oben runterfahren und wieder Energie tanken, wenn du wirklich eine stressige Zeit hinter dir gehabt hast? Äh,
0: ich tue sehr gerne Sport machen, weil, wenn ich wenn dich körperlich tue, anstrengen kannst, du so wie nicht zu viele Gedanken im Kopf haben. Das hilft immer, um abzuschalten, mir persönlich. Ähm, und sonst gehe ich auch gerne zur Familie, aufs Land raus.
1: Dann vielleicht mal so eine andere Frage. Also, ich sage jetzt mal, du vorhin gesagt man muss immer wieder aufstehen können und weitermachen, eben auch so ein bisschen in dieser Modewelt, auch im Wettkampf mit den anderen. Was, ist, ich sage mal, was treibt dich an, was bewegt dich dazu, um immer weiter zu kämpfen?
0: Ich sehe einfach, dass, dass viel Potenzial da ist, in der Gesellschaft etwas zu ändern und ich habe das Gefühl, mit Mode kann ich gewisse soziopolitische Themen ansprechen und ähm, ein Teil von, eine, von einer Änderung, von einer, von einer Bewegung sein. Und ich habe da so wie meine Spruch gefunden, mit Mode etwas soziopolitisches zu machen.
1: Was möchtest denn du mit deiner Mode eben ausdrücken? Also,
0: also es ist immer sehr ähm, konzeptuell und auf das Thema ähm, bezogen, aber äh, sind von sehr feministischen Themen wie das Abtreibungsrecht, über die Inklusivität von Trans- und Intersex-Menschen. Ähm, und auch allgemein, ich finde, die ganze Modewelt, Gesellschaft kann viel inklusiver werden und nicht so exklusiv. Und das sind so Themen, die ich gerne dagegen kämpfe oder dafür kämpfe.
1: Da komme ich nachher auch noch etwas genauer darauf zurück. Ähm, wenn man dich jetzt so anschaut, das ist wirklich ein mega spezielles Style. Also wirklich Komplimente, sieht top aus. Ähm, okay. <lacht> bitteschön. Äh, wie wichtig ist dir jetzt selber das Äußere Das
0: Äußere ich, ich bin glaube schon recht eitel ähm, mit mir selber. Ähm, ich finde aber auch, man sollte jeden leben lassen. Und ich tue jetzt auch jemanden nicht gerade verurteilen oder schubladisieren, wenn der Look nicht mir entsprechend irgendwie daherkommt. Ich ähm, finde es viel wichtiger, jemanden kennenzulernen und zu wissen, wie die Person tickt und was für Wert eine Person mitträgt.
1: Das bringt mich auch noch gerade darauf. Ich habe jetzt in meiner Recherche über dich habe ich im Internet nach Bildern gesucht als Kind. Das hat mich einfach wundert Hast du als Kind auch schon einen mega speziellen Style? gehabt Oder war das etwas, das sich erst mit der Zeit entwickelt hat?
0: Ich glaube, ich war schon immer etwas anders. Ähm, bin auch gerne so mit zerrissenen Kleidern rumgelaufen. Bin nie gerne da gesehen, wo Sachen weggeworfen Ich Habe auch nicht immer mit dem neuesten Trend mitgehen. Habe nie wirklich mitgemacht. Bin auch immer jemand, der das letzte iPhone hat und nicht das neueste. Ähm, ja, ich bin schon immer irgendwie ein bisschen gegen Strom geschwommen.
1: Hast du also schon so ein auf selber Kleider ausgewählt und mit der Scherz geschnitten, oder?
0: Ja, ich habe schon immer wieder ein bisschen <lacht> genau richtig, und äh, bin mein eigenes Ding gegangen.
1: Und hast du schon immer Modedesigner werden Hast du schon als Kind gewusst, hey, wenn ich gross bin, möchte ich irgendwann mal Kleider machen? Oder?
0: Nein, überhaupt nicht. Ich war bin, ähm, bin sogar immer sehr fasziniert gewesen von den Leuten, die mit 13, 14 Jahren gewusst haben, was sie, was, genau was sie machen wollen. Ich mir so, so ich habe keine Ahnung, was ich will machen will. Es war schon eine längere Suche, gewesen, bis ich gefunden habe, was ich wirklich will machen
1: Und wie bist du denn darauf gekommen? Du hast längere Suche? Wie war der Weg dort Oder?
0: Der Weg ist lang gewesen. Ich habe eine kaufmännische Ausbildung gemacht auf einer Krankenversicherung in Basel. Ich ähm, habe danach entschieden, das Büro ist nicht für mich. Ähm, dann habe ich gefunden, ich habe ein wenig Geld gespart Ich habe gefunden, ich, schaue, ich mache jetzt einfach nichts und das Geld ausgehen und schaue dann weiter. In dieser Zeit bin ich angesprochen worden von einem Scout im Ausgang ich habe ein Testshooting gemacht, habe zwei Wochen später in Mailand gesehen und von Modeln. Ähm, habe model Ich habe sechs Jahre hauptberuflich gemodelt. Hauptsächlich auch im asiatischen Raum, so Hongkong, Peking, Manila, Bangkok. Ich ähm, habe mich recht wohl gefühlt, bin zwei Jahre dort Ich hatte irgendwann Zukunftsängst, weil ich gemerkt habe, okay, ich kann überleben und kann viel reisen und die Welt sehen. Aber ich kann nicht wirklich etwas auf die Zeit und irgendwann bin ich vielleicht zu alt, zum mit Aussehen Geld verdienen und bin ich in die Schweiz gegangen, wieder auf Zürich, habe mich angemeldet zum Marketing studieren und der Swiss Marketing Academy hab abgeschlossen und habe einen tollen Job bekommen bei Procter Gamble, wo ich zuständig war für, für Coiffeure, die ähm, für Vitalsos und Vela, Sebastian Professional und die Brands gearbeitet haben und ich habe Kundenreisen organisiert. Es war, war ein mega Job, gewesen, wirklich immer auf Reise, gewesen, immer mit kreativen Leuten. Aber es hat mich irgendwann anschiessen, dass ich am wenigsten kreativen Job hatte von allen. Und habe dann vom einen Tag von anderen gekündigt. Und dann fand, jetzt mache ich Mode. Und dann habe ich gemerkt, dass ich die Aufnahmebedingungen nicht erfülle zum Modedesign studieren. Dann habe ich Vorkurs gemacht in Zürich an der Schweizerischen Textilfachschule. Und habe durch das dann... Ich äh, an der Kunsthochschule in Basel ein Studium in Modedesign äh, absolvieren und dann habe ich 2020 abgeschlossen und dann war ja gerade das, ein Tag vom Corona-Lockdown und ich so super, jetzt habe ich einen Bachelor of Arts, ähm, wo eh schon schwierig ist, damit einen Job zu finden. Und jetzt kann ich nicht einmal ins Ausland, jetzt kann ich nicht mal in die mode metropole und dann habe ich mich als arbeitslos gemeldet.
1: Und dann nachher hast du ja dein eigenes Label relativ schnell auf die Beine gestellt, oder?
0: Es ist nicht relativ schnell gegangen. Ich habe mir relativ lange überlegt, was soll ich jetzt machen soll. Und dann war ähm, ich arbeitslos gemeldet, gewesen, bin aber gesperrt gesehen, Ich hatte eine weil ich die letzten viereinhalb Jahre halt nicht geschafft habe. Ich ähm, habe dann aber gesehen, dass es noch so Förderbeiträge gibt für die, für die Einstieg in die selbstständige Erwerbstätigkeit. Das habe ich bei bekommen. Ähm, es ist zwar nur limitiert auf vier Monate, ein relativ kleiner Betrag, hat mir aber geholfen, kann, einmal mich einmal in ein Atelier einzumieten. Und dann hat es angefangen, Dann habe ich mich eingetragen im Handelsregister und mit meinem Brand, mit Maison Blanche, das war damals noch eine Einzelfirma. Genau, das ist mittlerweile jetzt auch eine GmbH. Und so hat es angefangen.
1: Und es läuft ja gut, kann man sagen, oder? Ist die richtige Entscheidung für dich?
0: Es ist absolut die richtige Entscheidung, ja.
1: Was ist denn deine Leidenschaft dahinter, also auch, dass du das Ganze auf die Beine
0: Ich glaube, es ist wirklich so, sind eigener Chef zu sein, ähm, machen, was, was man will und ähm, nicht eingeschränkt zu werden. Die einzige Einschränkung, die es gibt, bin ich selber und äh, nicht andere, die einem versuchen, zu sagen, was, was man zu tun hat, sondern einfach wirklich die eigene Passion können zu leben.
1: Und wo holst du dir deine Inspiration her jetzt für, für, für deine Kollektionen?
0: Es sind immer soziopolitische Themen, es sind immer Sachen, die mich in der Gesellschaft Nerven stören oder die ich ja. unfair finde, die ich dann darüber recherchiere und so entstehen Farbkombinationen, so entstehen Ausdrücke in Kleiderform sozusagen.
1: Heiss eigentlich auch, oder? Also für dich ist eigentlich jetzt ein, ein, ein Kleidungsstück herzustellen, ist für dich auch ein Mittel um deinen Gefühlen und Gedanken Ausdruck zu verleihen und nicht einfach zu sagen, okay, jetzt habe ich da ein ein schönes T-Shirt oder eine schöne Hose oder was auch immer gemacht.
0: Genau, richtig. Also es tut schon immer ausdrücken. Es ist sehr bewusst gewählt, dass ich ähm, Röcken und Kleider an zu an zeigen. Es ist sehr bewusst gewählt, dass ich sehr oft in, im Shooting Trans- und Intersex-Personen habe, um auch denen äh, Visibilität zu geben und eine Plattform.
1: Hast du das Gefühl, in der Schweiz und New York sind wahrscheinlich auch zwei verschiedene Welten, oder? Äh, ist Schweiz ready auch ready für so eine ich sage jetzt mal, zukunftsgerichtete Modeform, wie du sie jetzt machst?
0: Ich, würde sagen, ich muss leider sagen, nein, glaube ich. Ähm, ich kann in der Schweiz acht verschiedene Förderinstitute und ähm, Firmen bei ähm, Fördergelder beantragt, achtmal abgelehnt worden. Also es ist nie gesehen worden, was, was, was ich eigentlich möchte, angehen und was ich möchte machen. Es hat wirklich den Erfolg im Ausland gebraucht, bis man in der Schweiz Interesse an mir gefunden hat.
1: Okay. Äh, bei deinen Kollektionen ist auch noch auffallend, oder du hast ja mehr gespeichert. drin. sind das eine, ist ja so ein die, äh, geschlechterneutral oder auch Nachhaltigkeit. Ist das jetzt etwas, was du nur ich sage jetzt mal, im Beruf ausleben tust oder wie ist es auch im Privaten, lebst du selber nachhaltig? Ich glaube, die Materialien sind ja auch vegan. Mhm. Ist du vegan?
0: Ja, ich bin vegan, das ist korrekt. Ich lebe seit jetzt auch vier Jahren ähm, vegan. Ähm, Nachhaltigkeit ist mir sehr wichtig. Ich versuche auch im Privatleben, Plastik auf ein absolutes Minimum zu reduzieren. Ich habe praktisch kein Plastik. Ich tue auch, was viele halt auch nicht wissen, so die ganzen Beauty-Produkte und diese Sachen tue ich auch nur vegan einkaufen. Ich schaue, dass eben auch, vor allem auch Beauty-Produkte nicht im Plastik, sondern wenn möglich im Glas abgefüllt ist. Oder schon simple Sachen wie das Deo. Ich habe ich ha ein Deo, wo ich einmal eine Box bestellt habe und du kannst nur den Inhalt jeweils einfach nachfüllen. Ähm, so kleine Sachen halt einfach.
1: Etwas weiteres, was ja bei deiner Kollektion auffallend ist, du haltest sehr vieles in Erd- und Weisstöne. Ja, korrekt. Wieso?
0: <lacht> äh, ich habe während dem Studium angefangen, oder ich habe gemerkt, dass viele Designer mit guten Farbkombinationen oder Prints ähm, vom eigentlichen Ganzen ablenken. Dass man sehr oft vom Design überzeugt ist, wegen der Farbkombination oder wegen dem Print. Und ich habe mich selber einfach nicht ablenken. Ich habe gefunden, wenn ich es arbeite, mit Weiss oder mit, mit Farb wegzulassen, nur durch das Design zu überzeugen, dann, dann mache ich etwas richtig und habe mich a, a angefangen, konzentrieren auf das Design, auf Schnitt und auf Details. Und dann eventuell gibt es noch Farbklecks drauf, aber wirklich eigentlich das Design, das im Vordergrund steht.
1: Das ist genau mein Grund. Also ich glaube, wenn wir uns zwei vergleichen, du ganz hell, ich relativ dunkel anzogen. Ich, ich habe unglaublich gerne Visa aber ich weiß es, besonders bin so Tollpatsch, wenn ich aus dem Haus rausgehe, fünf Minuten später ich habe immer irgendwo eine Flagge. Hast du das Problem selber nicht? Doch, ich
0: habe auch sehr viele Flecken. Mit der gibt es einfach ein eigenes Muster oder ein eigenes Print, weil es einfach völlig verfleckt ist. Wenn es irgendwann gar nicht mehr geht, mache ich meistens Weiss darüber. Das also
1: also wirklich, wenn du einen irgendwo hast, dann hast du einen Stift und dann malst einfach drüber?
0: Ja, genau. Also ich finde manchmal manchmal, gewisse Flecken gehen einfach nicht mehr aus und gewisse Flecken sind auch okay. Ich finde, es zeigt so, ein bisschen, dass man Sachen gebraucht hat, dass, dass sie ein Teil sind. Und Lauf ich laufe ja auch nicht völlig ähm, verhunzt um. Ähm, es muss nicht immer alles peak perfekt sein. Ich finde das völlig okay.
1: Laufst du aber <lacht> immer nur weiss herum und mit Kleidern, die du selber designed hast, oder?
0: Ich laufe praktisch nur weiß um. das ist korrekt. Ich habe noch nicht die ganze, ganze Karte oben umgestellt. Ich habe immer noch Sportkleider, die nicht weiß sind. Das ist auch ein bisschen schwieriger im Sportbereich. Das ist sehr, sehr verfarbig. Aber ich laufe nur, praktisch nur in weiss oder eher und sehr hell um. Nicht nur in meinen eigenen Sachen. Ich schätze es auch sehr, von anderen Designern dürfen Sachen anzuziehen.
1: Und denkst ist das etwas, du würdest so mit dem Weiss und den hast. Ich habe gesehen auf Instagram, du warst auch experimentierfreudig. Irgendwann hast du sogar mal so pinke Haare gehabt, äh, äh, braun, was heißt, braunhaar, braune braunhaar auch. Ja. Meinst du jetzt wirklich Weiß? das ist jetzt deine Farbe für den Rest des Lebens? Oder könnt sie sich irgendwann nochmal wechseln?
0: Ich glaube als Designer oder als Mensch allgemein tut man sich ähm, weiterentwickeln und ich will sagen das bleibt für immer so. Ich glaube momentan ist es auch ein bisschen ein Markenzeichen und ich glaube auch gut wenn ich das ein bisschen weiter Heißt aber nicht dass ich es ewig ähm, wird machen. Ich weiß jetzt auch schon rein von den Verkaufszahlen dass Schwarz sich zum Beispiel viel besser verkauft als weiß. Ähm, meine schwarzen Teile sind also Schwarz ist bei mir die meistgekaufte ist die Farbe. <lacht> ich, der <wo> weiß die sind. <lacht> genau, und sogar gewisse Prints und, und Farben kommen noch vor dem Weiß. Aber das Weiß ist trotzdem von der Top-Sellers.
1: Spannend. Nein, es hat mich wie sich das vielleicht so ein bisschen entwickelt. Oder ich denke, jetzt, da kann man vorstellen, dass man eben auch gerne etwas abwechselt und experimentiert. Oder?
0: Ich sage immer allen, sie sollen so viel wie möglich experimentieren und so viel wie möglich ausprobieren bis sie finden, was ihnen gefällt. Und ich glaube, wenn du das irgendwann einmal gefunden hast... Ich finde es einfach schade, wenn man sagt, ja, ich muss jetzt meine ähm, Skinny-Jeans anziehen, und das ein T-Shirt, das ist mein Look und so. Ja, wie viel mehr hast du schon ausprobiert? Ich meine, wir können Schweizer Männer fragen, jetzt würde mich wundern, wie viel schon ein Kleid oder ein Rock angehabt haben. Das ist wahrscheinlich ein Bruchteil der Leute. Ähm, wie kannst du also, wissen, ob es dir passt oder nicht, wenn du es nie ausprobiert hast?
1: Du selber, du bist ja, du bist wie ein Sprachrohr für die Queer Community, setzt dich auch stark ein für den Feminismus. Hast du selber, ich sage jetzt mal, dass du hast dich ja auch geoutet gehabt? Hast du selber in der Jugend, sage ich jetzt mal, Schwierigkeiten gehabt, Kleider zu finden, die dir wie passen oder so dich wieder spiegeln? Und darum Deine eigene Brand entwickelt und den Fokus so darauf gelegt oder wie war das so?
0: Also ich habe schon immer gefunden, dass äh, Schweizer Einkäufer, die dafür verantwortlich sind, was es so im Laden ähm, gibt, ähm, recht langweilig sind. Ich habe immer gefunden, kann, ähm, wenn ich so die Mode schaue und Sachen angeschaut habe, so gefunden, warum kann ich das in der Schweiz nicht kaufen. Es ist einfach damit, weil der Markt viel kommerzieller ist. Und es hat mich schon immer gestört, und habe ich immer gefunden, okay, ich muss, muss wahrscheinlich einfach irgendwann selber machen. Ich habe schon nie etwas gefunden, was ich gedacht habe. Oder früher konnte ich mir so high-end-Labels nicht leisten. können ich konnte nicht einfach sagen, okay, ich bestelle online bestellen bei Rick Owens und klatsche mir da mit einem super Look zu. Das ist einfach nicht gegangen. Und das Kommerzielle ist meistens das, was günstiger war. Und da habe ich nie das Gefühl, wow, das ist mega cool. Und Trends habe ich auch nie mega toll gefunden. Ich habe nie aussehen wie jeder andere. Ja.
1: Ist das etwas, was sich allgemein so in deinem Leben durchzieht? Also bist du jemand, der gerne gegen den Strom schwimmt?
0: Ja, ich glaube nicht grundprinzipiell, aber ich sage immer, wenn es wenn's, wenn's alle irgendwie toll finden, dann muss es ja auch irgendeinem durch. Es gibt einem Sicherheit, würde ich sagen, wenn man nicht auffallen, Aber es ist doch auch irgendwie langweilig. Wir sind ja alle irgendwie anders.
1: Einzigartigkeit macht es dann wieder aus, oder?
0: Ja, genau.
1: Jetzt mal vielleicht weg von der Mode, sage ich jetzt mal. Hast du sonst etwas in deinem Leben, irgendeinen grossen Traum, den du noch möchtest erreichen, oder? Ja,
0: ja ich habe hab zwischen Stuhl und Bank gelebt, würde ich jetzt sagen, die letzten paar, paar Jahre. Ich glaube, so als eigenes Zuhause, Das wäre sicher so. Etwas Schönes. Ich weiß aber eben noch nicht, wo ich mein eigenes Zuhause aufbauen will. Aber so in den nächsten Jahren wird es sicher auskristallisieren. Und dann einfach so den eigenen Standort haben, das eigene Wohnen, das eigene Zuhause. Das ist so etwas, was so langsam auf mini To-Do-Liste kommt.
1: Wie würde das denn konkret genau aussehen?
0: Service. <lacht> <lacht> ähm, ja, und ich tue auch gerne so Vintage Pieces oder ältere Sachen kombinieren mit neuen Sachen. Ich finde, es gibt so einen Reiz, wenn nicht alle. Eben so ein bisschen Wabi-Sabi, etwas Erbrochenes, etwas Altes, etwas Modernes, etwas Minimalistisch. Ähm, ja, so eine Kombination von dem in verschiedenen weiss Ich mag auch die Kunst sehr. Es also wird sicher auch Bilder haben bei mir da
1: ich so, eins was ist du Wabi Sabi? Wabi Sabi. Was ist ja. das genau? Sag mir Es
0: ist Japanisch. Ähm, es ist so ähm, das Schätzen von allem, was äh, imperfekt ist. wo
1: wohnst du, also, jetzt, jetzt, du jetzt, wenn du sagst, das dass du Ding das ohne
0: ähm, ich bin während dem Studium wieder zurück zu Mami ähm, gezogen und dann nach dem Studium habe ich etwas möglichst billiges gesucht, weil äh, als Künstler muss man möglichst günstig ähm, wohnen und habe dann herumgeschaut, Zürich ist halt nicht so günstig zum Wohnen, habe dann äh, einen Freund von mir, der gesagt hat, ja, über die Firma, die er arbeitet, wird ihm die Miete gezahlt und hat noch ein Zimmer frei. Ich durfte dort gratis wohnen, musste mich jetzt ein bisschen um den Haushalt und ums das kümmern. Und dann habe ich gefunden, das ist super, ich bin eh genug sauber. Ich kann das eh auch für die ganze Wohnung übernehmen und habe so kurzfristig so, mal gefunden, ich es probieren wir, und aus dem Probieren sind wir also auch schon zwei Jahre geworden, jetzt, wo ich zwei Jahre in diesem Zimmer wir ähm, offiziell immer noch ein paar Land angemeldet, bei Mami, ähm, ja, es ist so, eben, wie gesagt, so, ab und zu bei Mami, ab und zu in dem, in dem Zimmer, sage ich, ähm, aber nicht wirklich ein Daheim, Daheim, wo ich ein sagen das schmiss mein
1: kann, oh, Das heisst, du fühlst dich, also das Zimmer, das du dort hast, das ist jetzt nicht für dich deine Wohlfühle, also, wo du dich zurückziehen kannst,
0: doch, das kann ich schon und es ist auch meine Wohlfühl-Oase, aber ich glaube, ich möchte mehr als nur ein Zimmer haben. Ich möchte schon mein eigenes Zuhause haben und ich glaube, da gehört auch dazu, Eine Stube oder ein Couch oder ein Relaxstuhl und nicht nur ein Bett. Ich glaube, in meinem Zimmer steht nur ein Bett, ein Bild und ganz viel Kleiner. <lacht>
1: Wie denkst du, wie ist der Traum, du können wir jetzt in näher Zukunft dir erfüllen können mit dem ich sage jetzt mal, mit ersten Schritt und Erfolg auch in der Modewelt, die du hast, oder braucht es ja doch noch ein paar Jahre?
0: Nein, ich glaube, ich könnte mir jetzt schon etwas ähm, sehr Tolles leisten, ich könnte mir auch mehr Lohn auszahlen, ich meine, das ist Firmengeld, das heisst ich könnte mir einfach mehr Lohn geben, äh, mache ich jetzt aber nicht. Ich muss sagen, es hat mir recht gut das Studium wieder auf so ein Minimum beschränken, weil du halt nichts verdient hast. Und man kann auch mit sehr wenig kommt man aus. Und das ist etwas, was ich gerne möchte. Also nicht, dass ich auf möchte unbedingt verzichten möchte, aber so einfach ein reduziert leben ist manchmal auch ganz angenehm.
1: Ja, super. Hey, unsere Zeit, Janik, ist leider um. Ich danke dir ganz, ganz fest für das angenehme Gespräch. Ich Dank wünsche dir weiterhin. Sehr. Ganz viel Erfolg und toi, toi, toi. Ich freue mich dann auf das Halloween-Foto. Ich
0: werde dich schicken. Merci beaucoup.
1: Genau. Und ich hoffe, auch Ihnen die Hause hat es gefallen und würde mich freuen, wenn Sie auch nächste Woche wieder einschalten. Dann mit dem Stefano Bollmann. Er wird ausnahmsweise nicht nur einen Gast, sondern eineinhalb begrüßen Bis dahin eine gute Zeit und auf Wiedersehen.